0: Hello， 大家好，欢迎收听19《Comi n i n e Hello， 大家好，我是 Kiki， 我是 Ambrose。那我们今天呢，要来到《未来妈妈》的第三个女主角立方这个角色，这是我觉得全剧当中里面我觉得最可怜的一位女性。没错，她真的太压抑了。对，没错，就是对生活很压抑，然后在婆家里面完全没有自主权，真的连换个床单或是窗帘的颜色都要看婆婆。的意见对，就是她想要自己做规划。婆婆呢，只要看到她在做，看那个试装的一个杂志，嗯，就问她说：“你要干嘛？”真的啊，那婆婆也真的很有事哎、欸，为什么换一个床单有这么……对啊，有这么的那个吗？超级可怕的，超恐怖的。我觉得这样的一个婆媳的一个对立。我觉得好不健康哦！没错没错，我一直都觉得立方他这么压抑，他会不会有一天突然发疯，然后就拿刀砍？哎，社会新闻案件。对啊，因为这个这个健康呃这个关系真的是太不健康到一个极致了。嗯，尤其呢，当他女儿从国外回来，哇，这个就是媳妇跟女儿的对比立刻出现。对，女儿她可以很明确的说，我不喜欢这床单，这床单非常的老派。嗯，他就直接买另外一个颜色，然后婆婆就说：“哎呀，这女儿眼光好，对，晚上有品味。”如果是媳妇拿的呢？你为什么可以自己更换？你她都还没换呢、欸，他们还没换，她只是拿了一个杂志。婆婆就说：“你要干嘛？”对，然后呢，后来呢是要她女儿来帮她选，帮她的大嫂选床单的颜色，真的很瞎哎、欸！我觉得这真的是太 over。对，然后女儿带朋友回来开趴，把家里搞得很很很混乱。然是、哦、真的没办法接受。对，然后他就发火，她、哎、朋友多嘛。然后那个讲到说，哎，立方好像都没有带朋友回来家里过，哎，然后她就说，啊，立方我们又不熟，出去外面就好啦。对，这就是不平等。就是其实我们都可以理解说，说媳妇跟女儿一定不一样，一定对。但是这个婆婆显露出来的那种。那种差距跟那种讲话的神态，让人感到非常的不舒服。超级，尤其，嗯，我记得他在讲，就是有意无意都会特别讲到说，呃，要不要生小孩这件事。嗯。他就会说，嗯，每一句听起来都很刺耳。对，就说那个谁比较少，比较早结婚，都生了。对，对，那我们家都没有动静。对，对。所以说，这个真的是一个无形的压力，而且呢他妈妈，我觉我记得丽芳，他妈妈当然也是希望她赶快就是生孩子，因为地位嘛，嗯，比较可以巩固，可以理解，嗯、因为毕竟像他们那样的一个有钱有势的一个大家族，一定会希望有小孩来巩固，嗯，那而且我在里面剧里面常听到，就是呃，一段婚姻里面，如果你没有小孩的维维持。哦，爱情，爱情什么？就是爱情是会过去的，对，嘿。然后小孩是一个润滑剂，这样，对对对对对对,對,對，就是两个人可能没什么话题啊，但是小孩会是一个话题，没错，嗯，认同吗？不认同啊，<笑>为什么？他不会怕说小孩是问题的来源？不是，如果你的感情里面没有爱情的话，那你那干嘛在一起？对啊，那你小孩是润滑剂，那。对，重点就像你说的，如果小孩不是个润滑，他也是个问题的祸首。对啊，哎、欸，小孩一出生不是蛮多夫妻之间，就是太太就会开始觉得老公很废啊，废<笑>队友。对啊，对啊，对啊，就是就是神队友跟废队友马上就可以辨别出来。对，所以我一点都不觉得，他这个不用担心啊，他这個一定不会需要队友来帮助啊、嗯。哦，因为他们家有钱嘛。对，婆婆会插手，<笑>婆婆会说、啊。会说懂什么？你的教育有比我厉害吗？我教出了儿子多优秀、啊、你看我儿子多优秀，对对对，多优秀啊！大概就是这一类。他们家一切都是掌控在婆婆的手里，而且那个公公也很受不了他婆婆。我觉得公公比较正常对，可是公公其实对婆婆就是没辙，就他们会斗嘴有没有？可是到最后都是哎呀，懒、啊、得跟你讲这样子，就是懒得跟他对抗。对。我觉得这样的一个那个什么婆媳问题真的太恐怖了。哎、欸，而且你看哦，其实我觉得婆媳问题啊，哎、欸嗯，说真的啦，也不是说有钱人家才有嘛，有钱人家、啊、对，有钱人家或者是一般一般收入的人家，其实都会有。我觉得这个没有在分啊，就是就是一般来说，你婆媳关系、婆媳问题本来就会存在。嗯，然后呃，哎、欸，我觉得可以来讲一下，就是。其实豪门媳妇的、呃、豪门饭碗不好捧，这个这件事情有听闻呢、啊。嘿、hey, ，就是诶、欸，我觉得应该这样说哈、哦，就是所谓的豪门其实有分等级。其实剧里面像严家他们，他们算是一个建设公司嘛，看起来、嗯。所谓建设公司，其实我觉得啦，就是有钱的中产阶级，我觉得是这样。嗯，嘿、hey, ，因为他的钱，他的财富是他努力而来的，对，他这种是家族。对他其实是就是比较有钱的中产阶级人士，但是还有一种豪门媳妇是他衔着金汤匙出生的那种，嗯，就是他的家族本来就是比较富裕。对，再怎么说，其实严家是白手起家的。可是另外一种是他真的天生就是王族的血统的那一种。哦，那那个真的就是又不一样。对，嘿，那呃，说真的，其实有钱人是很在意自己的后代的。嗯嗯嗯，然后他们会希望生小孩，这是可以理解，而且他们也会更希望是生男孩对，对，这就是从古到今不变的吧？我觉得就是所谓的重男轻女的概念，那个观念还是有深深烙印着。对，那。所以说，你身为这样子的家庭的媳妇啊，哎，其实也不要觉得说，哦，好像生活的很光鲜亮丽或怎样。其实他们在那里面的生活跟一些心理上的压力，可能是我们外人很难以想象的。因为我们是没有身历其境，其实很难去体会到他们到底呃的压力到底有多大，然后困境到底有、嗯、有什么。对，那像我朋友有一些人啊，他们呃其实嫁的也不错。嗯，对啊，我可以讲一个我朋友的例子，就是她老公是，呃，看起来就是跟严家他们差不多，就是他们所谓有钱的程度是那种父母是就是也是医生世家，然后有些小事业，所以说家里房产也还不错，然后过得舒舒服服的这样子。嗯、那你说真的要是那种党国那种豪门吗？也不是，但是呢，就是跟严家差不多，白手起家，他、嗯啊、做得很成功这样子。然后呢，她就是嫁入这个家庭。那应该说，其实，诶，一开始啊，婆婆没有喜欢这个女生。嗯嗯。阿、啊、所以说，这个女生回去的时候，其实婆婆也不太搭理她了。嘿，然后还曾经因为吃饭，就叫他们来吃饭，然后他们没有马上过来吃饭，然后婆婆就骂她，还没结婚哦，还没结婚就这样哦，骂她。对，就说阿娇拢没听这样。就是还是男女朋友的时候，然后后来啊，这女生就怀孕了，嗯，就约莫我们毕业那时候她就怀孕，所以怀孕之后就理所当然就生小孩结婚嘛。然后那个时候，呃，我记得她第一胎怀的是男孩，嗯，然后男方这边爸爸很高兴，然后妈妈就是只能接受这个事实。等一下，男方的妈妈只能接受，所以他啊，因为他不喜欢，他不喜欢。那因为呢，他要生男孩，所以呢地位更加巩固，可以这么说，就是我们旁人来看有点像是，我们旁人来解读，应该是这样。嘿，然后，呃，这个婆婆呢，当时她就是直接出国玩了一个月，这么气啊、哦！对她可能疏压的方式是这样、哦。嗯。然后回来之后，那后来就是，嗯、呃。呃，女生就生小孩嘛，然后结婚，啊，现在也生第二个妹妹了。嗯，那这样子现在这时候的关系有比较好一点吗？呃，王不见王，王不见王，就是对、哦，对，婆婆还是会对她冷嘲热讽。那对孙子好吗？哦，对孙子是好的。啊。其实对孙子孙女都是正常，但是他不喜欢那媳妇，可是媳妇毕竟是孙子孙女的妈妈，所以啊，反正就是相敬如宾，不要碰到就不会有战火。嘿、hey, ，对啊，然后我觉得其实我很佩服这个女生，她可以对啊，这样压力很大吧？我很佩服她，因为她对于这些话语，她都可以充耳不闻，然后左耳进右耳出，不会往心里去，所以她的日子才过得下去嘛。嗯、对，对啊，我记得。呃，有一次我们就是很多人，大概有二十几个人一起去他家吃饭，然后大家就是吃吃饱喝足之后，我们就开始帮忙收拾嘛。嗯，然后我们就一些人擦桌子啊，一些人洗碗啊，一些人把那些剩下的东西包一包啊，分门别类啊，有些人要打包回家或怎么样，就是大家都各自做各自的事情这样。然后他妈妈在旁边就说：“哼，现在的女生吼，拢不用洗碗啊。」这件事很妙哦，因为当下在洗碗的人是他儿子跟另外一个男同学。哼、嗯，但是我们其他人不是闲着哦，我们是在做别的事情。然后比如说，有的人把桌椅归位，然后有的人在清理一些擦拭的部分，然后锅具要清理嘛，垃圾要分类嘛。啊，他媳妇在干嘛？他媳妇在房间里陪两个小孩子，然后要带他们去洗澡。嗯嗯，啊，然后、哎、嗯。那所以呢？如果他儿子去帮小孩洗澡，可以嘛？一定就会变成是说，哎呦，现在的媳妇哈都不用都不用那个帮小孩洗澡。对，所以其实，在那个当下，我就觉得哦，我真的是很佩服他。反正他就觉得他做，哎、欸，应该是这样说。我觉得，嗯、呃，你那个朋友很厉害的是，他觉得他就是做他对的事情，他该做的事情，他去做。嗯，那反正其他的闲言闲语，他就是。不要进到他耳朵里。对，反正不往心里去就对。就即便他听到，对，就是给他过。就算他听到了，那、啊、就听到就管他的这样。超厉害的。对啊，所以我觉得很厉害，的心理素质心理素质很强啊。我一定会在意，然后就会很生气。对，你要么就是自己生气，要么就是爆发出来，反正都很伤身了。对，然后老公就会遭殃。对，然<笑>后<笑>就是你，你看我、哦，其实光从这个例子就就看得出来说，这个日子很难熬哎、欸。对啊，所以在在看剧的时候，我我真的很佩服他。嗯，我觉得他可以，就是每天你看到他要煮三餐，嗯，然后呢要去去呃，而且煮了之后呢，婆婆还会使眼色。嗯，对，而且他真的超级超级的小媳妇，就是婆婆只要一个眼色不对，或者是语调不对，他就哎、欸，是不是哪里做错了？那妈妈你觉得怎么样？欸、没关系，妈妈喜欢就好，这样。对。哦，我我觉得有一幕我真的没有办法接受，我会气死。嘿，就是呢，他他女儿的，就是要邀朋友来嘛。嗯、然后呢，就是呃，有说喜欢吃大嫂做的葱油饼。哦。然后呢嘿嘿嘿，他原本安排是要去看中医。对。然后他妈妈竟然跟他说：“嗯，一次没看没关系。”对。我会俩工哎哎，这个真的很夸张、啊，因为。他看中医不就为了要生孙子吗？对，不是你叫我去看的吗？对啊，然后因为你女儿今天的朋友要来，因为要吃葱油饼，对。
1: 然后,然後他就
0: 违反了他自己的原则，而且重点是还不能先做、哦。他还跟他说我：“我那我先做起来。”哦，哎、欸，有这个，对啊，先做起来冰着，然后加热、啊。他说不行呢、欸，他说现吃的比较好吃，现做的比较好吃。天哪、啊，好夸张哦！所以我就会跟他说：“那你不会自己做？”对啊，就妈妈跟女儿都很 over。但我觉得这小姑子就他们、欸、不行，不行，不行，这很白目吗、啊？这真的是白目、啊，活在自己世界里，就是自己好,好，别管他别人死活。白目还觉得我是在表达自己，对，嘿，然后还觉得自己理所当然的对，对，他觉得说，哎、啊，我是在美国长大就是这样啊，等下美国长大就可以没有，不是？我觉得他不太懂得一些人际之间的分寸對，对，嗯，这我觉得，这我看到那一幕的时候我超气的、欸，嗯。不知道为什么，真的就觉得你有事吗你？你就是他,、那個、他那个，我觉得应该是说他有点不尊重人。对，而且他那个女儿，说真的，我觉得呃，不论是我们是那个家庭的成员，或是无论我们现实生活中遇到这个人，我都觉得他不是一个好朋友的对象。他太太自我了，对我们来说一定不是。对对，所以哦，我真的觉得他真的太可怜。我所以我觉得他小媳妇的关的。的呃，定位我觉得有可能是因为他是从呃秘书秘书，然后
1: 、嗯、变
0: 成夫人对，然后自家可能也知道自家的状况跟严家没有办法相对等，嗯，所以他会在这个家庭就比较是听从呃婆婆或者是丈夫的一些需求、嗯、意见，然后去完成，嗯、他觉得这是他应该做的，应该做的，这才算是严家的好媳妇，嗯。我觉得应该说他自己这样子的呃地位跟处境，他自己也说真的需要做一点改变，或是他自己也有责任啦。对，就是第一个，我觉得原生家庭还是有点影响，这就是为什么有的人会说两个家庭还是要门当户对。就是说，你们今天如果家庭原生家庭的背景差太多的话，其实对于比较弱势的一方，就很容易被欺负啊。嗯，其实，在这个剧里面就很明显有差距嘛。这就是人家古人说为什么门当户，不是说门当户对要两个，可是我觉得门当户对也不是说两个都一定要很有钱或怎么样。但是我觉得那个价值观不能差太多。价值观对这个婆家的价值观跟那个娘家价值观完全就是不同调。对，不只是不同调，而且有点差距。对，那也遇到一些状况的时候就很容易被欺负。对。我觉得她幸好就是她老公还还好，她老公都一直护着她。对，不然我真的觉得她怎么活啊？哈，真的。然后再来就是说，除了门当户对以外啊，她原生家庭其实对她来说是给她压力的另外一个来源，而不是帮她疏解她心中的郁闷。对，你看她的妈妈一天到晚还是跟她说：“哎呀，你就是赶快帮严家生个孩子啊！你看郑浩对我们多好。”当然，他妈妈一定是希望女儿过得好，嗯、也希望她能在这个家里生存下去，嗯、所以当然会希望她赶快有个小孩，可以巩固一下地位、嗯，所以无形当中的每次的一个问候都会变成是，哎、欸，你有没有好消息呀？哦，你有没有就是有吃药吗？或者是你有没有最近、嗯、最近跟你老公正好还好吗？嗯，对,對,對，这种关心就变成压力了啦。因为他其实就是很迫切想要小孩嘛。对。当你你很迫切想要的东西，然后被平常一直时不时就会被关心的时候，其实你那个压力感就会无限的被放大。嗯。而且又是自己的妈妈在问的时候。对啊。因为我觉得自己的爸妈应该是自己最强大的靠山嘛。可是在这部剧里面却不是这样，爸妈其实都是他的压力跟心烦的来源之一。嗯，她变成是自己在孤军奋战，对，嗯，而且她又是比较，可是又是比较压抑的，对啊，一个一个女性，那在在这个剧里面，她几乎没有任何可以宣泄的的部分，她只有待在那个阳台洗衣服的那个地方，暂时的有一个自己的喘息的空间，对，对，她连在里面哭都是很压抑的哭，哎，对啊，她从来没有可以宣泄自己情绪的方法，对啊。所以我觉得他的角色定位就是一个，真的是一个蛮压抑的一个女性。对。然后他呃，从他原本是一个秘书到他现在当了一个夫人之后，呃，其实他也还没有做好一个角色的转换，就是他一直把他自己停留在秘书那样子的角色。嗯，在看剧里面，还觉得还是要把她做。她丈夫那些打理的工作啊，嗯，对啊，对，所以她无形之中有点矮化了自己的地位。我觉得那也是因为她的出生的关系吧，所以，嗯，对啊，家庭背景的不同，家庭的背景的不同，所以让她自己矮化了自己。对，所以说其实就是各种因素啊，嗯，各种因素造成说她现在位于这样子的处境，然后呃，把自己搞得很。压抑压力很大，对对，那势必是要做一个很大的调整，不然他永远都是得这样继续下去。对，而且一开始他就是去看不孕症的时候，其实我还蛮疑惑，到底为什么只有女生要去看啊？呃，应该这样说哈、哦，就是不孕症的评估啊，是夫妻双方都要去，是同时的。应该是一起去吧。对啊，是一起去啊这样才可以知道到底是谁的问题。没错，所以呃，剧情里面那个婆婆一直不让郑浩去看医生，对，这真的是很有。而且呢，她就是认为她儿子没问题。到底怎么样才可以确认她儿子没问题，<笑>都是媳妇的问题呢？啊、这个其实我觉得这也反映出，呃，其实就有的传统女性的一个。就是他妈妈婆婆那个角色的一个思维，就是 always 都是别人的错、嗯，对，一定不会是我家,棒我家儿子的问题。对我家儿子这么棒，这么优秀，怎么会有问题呢？对，一定都是你，对，然后能生、啊，而且还说不健康，你太瘦
1: ，对对对对对吧吧吧吧对
0: ，而且他还他们去看医生，后来不是被发现吗？对，然后他还说这样子传出去多丢脸呐！哎、欸，看医生怎么会变成一个丢脸的事情？而且你就是有病才要看医生啊，不是？<笑>就对啦，就是就是有问题才会去寻求专业的协助嘛、啊。我们这样讲，对？那、啊、你怎么会觉得很丢脸？所以在他的观念里面，生不出小孩是个丢脸的事情，因为他觉得怎么可能会有生不出小孩的的事情发生在他们家？对，尤其是他儿子更不可能。对，这个婆婆真的是她的脑袋需要重整。诶、欸。这就是传统，嗯，传统旧有的思维，它的所带来的，其实它反映出来的也是这个样子。对，就会觉得，不过、嗯、就 always 觉得，反正家里的任何问题，一定都是媳妇的问题。就是呃，剧情当然是就比较比较戏剧化啦。那但是也是某部分的反映出说，哎，确实就是有这种思想存在，一定有。嗯，对。所以说，我觉得在这里啊，可以讲一下，就是不孕症这件事情啊，我觉得还是要给大家正确的观念很重要。嗯嗯，那不孕症来讲的话，就是说，哎，它在妇产科里面算是一个次专科，对。然后，哎，我觉得可以稍微就是改变一下它的名称，因为不孕症其实听起来对某些人来说会有点刺耳，对。所以我们通常来讲都会讲。生殖医学中心，嗯，就是现在很常听到的一个名词。生殖医学或是内分泌治疗，嗯，嘿，这样子的话，其实呃，我觉得听起来比较友善一点。然后再来就是说，因为现在呃，生殖医学的范畴已经不再是试管婴儿而已，很多也是比如说动卵嘛，对，嘿，然、啊、或者说它有一些基因上面的一些需要协助的部分，所以说这个东西它。不是只有生不出来这件事情，嗯，其实它层面很广啊，对，所以要有一个我觉得正确跟健康的观念，嗯，然后再来就是所谓不孕症到底是什么？就是不孕症它的英文叫 infertility， 那它其实是有一些诊断的标准的，然后它的标准是最粗浅的，就是说一对夫妻经过一年没有避孕的正常性生活之后，仍然没有怀孕。那什么叫做一年的没有避孕的正常性生活？其实约莫是一周一两次，一周一两次。对，然后没有避孕、嗯。那如果在这样子的频率之下，没有怀孕成功的话，哎，那你可能有这方面的问题，可能去需要寻求专业的一个医师协助对，那再来我们就要去评估说造成不孕的原因嘛？嗯，有可能是环境压力，对。对那不孕症的原因在医学上面的分类有几项？其实，呃，女生，呃，我们应该讲说它有各种因素，有女生的因素，也有男生的因素。女生的因素里面包含很多，比如说卵巢、输卵管啊、子宫啊这些不同的因素。那男生的因素的话，我们就是把它归类在男性不孕这一块。嗯，男性不孕的话也会有分类吗？呃，它有不同的原因，不过就是说这是一个医学上的分类， oh. 因为因为治疗的方法会有点不一样。嗯嘿，然后男性不孕的因素大概占百分之二十五到三十左右，二十五到三十。对，那其他的话就是比较偏女生的因素，女生的因素有很多哦，比如说呃物理环境因素嘛，比如说她可能有子宫里面的环境有肌瘤，有一些不适当着、嗯、床不容易的的这些的问题。嗯。Hey, 那再来就是他自己内分泌的问题，嗯，就比较不只是结构上的部分，所以他要做的检查就蛮多的，就比较多，因为它有很多呃因素组成的吧。对，那不论是哪一个因素，其实最重要的就是评估跟检查嘛，你才能找出问题，然后对症下药去解决它。对，好，所以说呃很重要的一点是说，因为剧情里面一直都是立方在。做检查，对，然后寻求各个、啊、什么中医也看了，针灸也看了，然后还去看一个什么看面相的吗？很夸张，对很夸张对、啊，就是已经已经死马当活马医了马。对，那结果搞了半天，郑浩都没去看啊。而且按照现在的剧情演下去，问题应该是出在男生这一方。对，对，其实男生的不孕症评估是相当简单的，男生只要取精去验。那个经济分析，嗯，就可以了。经济分析会分析什么？经济分析的项目还蛮多的，那我们可以稍微讲一下。它主要看的部分哈，第一个就是说它的 volume， 就是它的体积有多少。嗯。那再来我们看它的浓度。嗯。然后看精子的一些活动力。再来会看精子的形态。精子的形态，对我们叫做 morphology， 就是形态、哦，就是精子不是一颗头，然后尾巴像蝌蚪，有的会长得。比如说，蝌蚪尾巴断了，嗯，就是、头缺了一角，嗯、就是，类似像这样。这样的话，如果说人来就是会变得，就是它受精不容易，它可能有某、嗯、某些部分是有问题的，对。那再来的话，会看说这个精液里面有没有抗体，有些抗体它会去破坏一些细胞，嗯嗯嗯。所以说，好多个项目会去做分析。那很有趣的一点是，其实，在 WHO 的精液的 criteria 诊断标准里面，其实是有下修的。从原本的多少到下修到多少？比方说，在 volume 也就是体积的部分，以前是2 c c， 现在是1 5 c c。哦，嘿，那再来的话，浓度的部分，以前是就是20乘以十的六次方，现在是15乘以十的六次方。那再来的话，就是活动力，以前的标准是 50%， 现在是 40%。嗯。嗯 Hey, 然后呃 ，morphology 就是形态，形态要一个好的形态。以前是百分之十四，现在是百分之四，百分之四差这多对。对，所以其实标准是有下修的。它的形态差距最大、欸，哎，对啊。而且这是最重要的、最严格的一个标准之一。你说形态吗？对，意思就是说，今天如果我量很多，比如说我量浓度都达标，可是我的形态都断手缺脚的，哦、那好这样子其实如果真的收孕，其实你。的 baby 的状态也一定是不好的、嗯不好，而且他根本就很可能不会受孕。呃、我今天宁愿你的 morphology 是好的，好的，你都是长得头好壮壮，你只是数量少。哦，我们这样的那我还可以去提取、提取出来用，哦，就是用人工受孕的方式。对，所以其实 morphology 是最重要的。哦，嘿、hey, ，结果它是标准下修最多的。对啊，他有点让我，这什么时候下修的、啊？呃，二零一零年。哦。那、啊、原本的就是前一个世纪的数据了，所以其实从 WQO 的下修，我们可以看得出来说，事实上人类的经济品质是在退步的衰减。对，其实很多因素嘛，比如说现在的环境，其实我觉得不管嗯男性女性其实都是一样所承受的压力啊，什么各方面压力也是嗯。那像我们以前也有做很多男性不孕这一块，是说真的啦，就是工程师的比例稍微是高了一点。我觉得是，呃，第一，他的那个工时时间长，嗯，然后加上飲食的一些习惯，嗯，然后其实活动就是你,你想嘛，工程师，但基本上你工作时数长了之后，你生活就没有什么品质啊，对，那承受的压力又大，对，对，对，你提到的几个，其实全部都是他的危险因子，对啊，那套用到现在的一个环境。大家试想一下，你今天面临的工作环境是不是一样？对啊，现代人就是这个环境、啊嗯，这就是现代的，其实就是文明病、啊。<笑>对，也可以这么说，就是现代的大家其实一定，不然为什么生殖医学的越来越普遍,普遍對？对，而且其实看诊的人数真的还蛮多的，嗯，而且很多都是生殖医学的中心越盖越大。<笑>對,对对对对对，而且现在其实越来越多提供这样子的服务。对啊。我觉得改了名词之后，大家比较可以去去接受它。嗯、不然，其实你被扣的不孕症的这个帽子，其实你真的你会觉得他已经就是，我觉得他是你对你已经被判了死刑了。对对对对对。那个心理的感受度其实差蛮多的，真的。对，所以就像说，其实里面那个加菲他是咨询师的角色，他有提到说，他们不会说他是不孕，他只是说宝宝还在路上。对，宝宝还在路上，就是你换了一个名词之后，哦，那个感受度差非常的多。对，啊，其实这也是事实啊。对啊，是啊，嗯、是事实、嗯。对啊，不然以前你讲到不孕症这个。我覺得有的人真的会心里很挫折啊！真的、啊，因为你就是你还没有看就已经被宣判了，宣判啊，立德西北三啊，这样。对，然后呢，嗯、你你这个传出去，就是就是你的婆婆或者是你的周边的人都觉得哦。哎、欸，他会觉得你是一个缺陷呢、欸。对啊，那以女生来说，其实我觉得这是另外一个无形的一个大压力。哎、欸，你有没有听过以前？你还记得小时候健康教育都会教说，婚前要去做优生保健的健康检查、嗯有？有。对，那、啊、我问你，如果做出来，你你,你要怎么办？对啊。我其实还蛮想问结婚的朋友们，他们婚前真的有去做这样的一个健康检查吗？我是没有听说过哎、欸。如果我真的做了？欸啊、如果真的有状况，对啊，你就要退婚吗？你就不结了吗？对啊，哎，那这样子，今天再买一个商品哦、喔，今天这个商品你不满意，我我退货七天鉴赏期、啊，这样很奇怪吧？所以我一直觉得很纳闷。其实这个也是我以前念书的时候，我就觉得很莫名其妙。对，所以说以前啊，呃，有一个科别叫优生保健，我们现在已经不讲优生保健了。你怎么会去讲什么叫优生？对啊，而且好了，你就算当初检查的结果是 OK 的，嗯。那如果你之后不行，那所以呢，你是要去怪医生喽？检查有失误是不是？<笑>对，我要质疑你检查有误。但<笑>这个东西，我觉得它已经呃是一个伦理跟哲学的思辨了，对不对？对对，所以就是呃，你说结婚啊、感情啊这种事情，其实就是一起去面对嘛。对啊，对啊，啊不是说哦，你去检查结果，哎、欸，你家族史有一个大肠癌。所以呢，你就就就不跟他结婚吗？对啊，因为我会怕我以后的小孩会有大什么鬼啊？啊我觉得你有毛病吗？对，这个真的就是太 over 了啦。对，所以说，哎，但是我觉得这种这种想法很可能就会出现在那个婆婆身上。哦，对，我觉得人家就是嘛，应该是说你一个应该是一个站在预防医学的角度的去、嗯、去去去做吧。对，你今天有这样的一个基因存在，所以你在饮食上面，你应该是。要更加要控制，要要小心、嗯，对啊，而不是哦哦，你有病，你有缺陷。我觉得这个对这样子母、嗯、汤，这样母汤，对这样子的话，其实是就是这个违背了我们今天要做这些检查的本意。对啊，他原本设定的可能不是这样的一个初衷，那初衷完全被扭曲了，没有错。那。应该是说，呃，其实这个蛮有趣的，你知道，当我们人类基因可以解码的时候，嗯，嘿，这个东西如果技术被应用在一些没有那么道德正确的选项上面，会不会变成一个筛选的方式一个有可能呢、啊，在未来的话，我觉得这也不是不可能。对啊，所以说，但当然这个是另外一个范畴啦，对对，这是别的另外一个议题了，可以讨论的。那我们今天主要还是 focus 在立方这个角色的身上对，对，就是从婆媳的一个关系，嗯、然后到他在呃严家当中呃扮演媳妇的一个角色所承受的一些压力，嗯、然后不管是呃家庭给他的压力，还是生活当中生小孩的一个压力，嗯，嗯对，然后到最终跟大家呃这个不孕症相关的一些基本知识，对，正视一下这个问题。然后也跟大家分享一下，就是正确的一些观念。对对对，所以我们今天大概就聊这些喽。OK， 好，那我们就期待下半部的未来妈妈剧情会如何发展。对我们再跟大家好好的来分享。那今天的部分就聊到这里喽，拜拜，拜拜。